0: Şans, tecrübe, iyi haber kaynakları. Ben Barçı İnanç, Türkiye'nin önde gelen gazetecilerine en çarpıcı atlatma haberlerinin hikayesini sordum. Gökçer Tahincioğlu ile beraberiz. Gökçer, Türkiye'de bol ödüllü yargı muhabirlerinden. Bize geçmişe götürecek ve kendi... Açısından da hem ona ödül de getiren atlatma haberlerini anlatacak. Ee, ama öncelikle Gökçer bize e, gazetecilik e, seni nasıl buldu ya da sen gazeteciliği nasıl buldun? E, biraz onu anlatmanı ve, ve biraz kariyer e, maceranı da e, bize özetlemeni istiyorum.
1: Ben aslında sürpriz biçimde gazeteci olanlardan değilim. Hani önüme çıktı diye. Benim için bir çocukluk hayaliydi. O çocukluk hayali de... Nereden başladı? Romanlardan başladı. Ben acaba nasıl roman yazılır diye bakarken bunların gazeteci olduğunu çok önemli bir bölümünün yazma çizmeyle uğraşanların. Onu fark ettiğimde demek ben gazeteci olmalıyım bunu yapmak için diye düşünmüştüm. Ee, ve sonra bütün böyle ortaokul, lise hayatım boyunca da onun hayalini kurdum. Ve zaten üniversiteyi okurken mesleğe başladım, mesleği yapmaya başladım. Sen de da... benim...
0: Sen de benim kulüptenmişsin. Benim de böyle çocukluk hayalimdi ve yani üniversite hatta lisede başladı ve üniversiteyi de o bilinçle seçtim. Evet. E, sonrası nasıl yani benim
1: attın? aslında hep tercihlerim öyle belirlendi. Mesela benim ailemin düzenli eve aldığı gazete Milliyet'ti. Ben çok bilinçli olarak Milliyet'e staj başvurusu yaptım ve çok ısrarcı oldum girebilmek için. Bu sefer orada kalmak için çok ısrarcı oldum. Hani çok çalıştım. E, ve e, 21 Yılım milliyette geçti benim. Milliyette stajyer olarak başladım. Orada uzman muhabir oldum. Sonra haber müdürlüğü yaptım. İşte ilk böyle köşe yazmaya başladım falan. 2018'de milliyetle vedalaştım. Şimdi de T24'deyim. Ee, öyle iki kurumla bütün meslek hayatım geçti.
0: Evet, Gökçer'le çok konuda ortak yanımız var. Ben de Milliyet'te staja başladım. Ben orada çalışırken zaten Gökçer de başladı ve benim gibi sen de çok fazla yer değiştirmemişsin evet. anladığım kadarıyla. Peki Gökçer bizi önce 2000 yılına götüreceksin. 1999'da Öcalan, Kenya'da yakalanmış, yargılanmış. 2000 yılında Yargıtay'da duruşması var. Devamını senden dinleyelim.
1: Öcalan'ın Yargıtay'da temiz duruşması var. Tam da düzce depremi aslında olmuştu ve biz deprem bölgesinde yoğun bir çalışma yürütmüştük. Uzun süre böyle çok perişan halde Ankara'ya döndüğümü ve hemen duruşma için Yargıtay'a gittiğimi hatırlıyorum. Fotoğraf makinesiyle gittim çünkü çok kalabalık var dediler. Duruşma bitti, Öcalan'ın cezası da onu andı. Oradan işte şehit aileleri ama... Çok klasik bir görüntüleri yoktu. İlk gittiğimde ya bunlar hani daha önce de ben birçok etkinlikte izlemiştim. Şehit aileleri gibi değiller gibi düşünmüştüm. Anıtkabir'e gitme kararı aldıklarında beraber gittik. Çok soğuk bir hava vardı Ankara'da. Ee, orada da böyle birkaç kişiyi daha önce bazı davalardan tanıdığım birkaç kişi gözüme ilişti. Ve dedim ki bu çok tamam bir bölüm şehit ailesi var ama tamamı çok normal bir topluluk değil bunların. Böyle bir dikkat ederek aslında daha dikkatli bir bakmaya çalıştım. Etkinlik bitti biz dağılmıyoruz dediler otobüsler var. E nereye gideceksiniz? O zaman MHP Genel Merkezi Karanfil Sokak'taydı. Böyle başkentin tam ortasında Ankara'yı bilenler için. Onun altında da böyle MHP'yi ziyaret eden herkesin gittiği bir lokanta vardı. Burada toplu yemek yenecek dendi. Gazeteciler de çok soğuk olduğu için önden gittiler kendi kurum araçlarıyla. Ben de gittim. Gazeteci arkadaşların büyük bölümü o soğuk havanın etkisiyle daha otobüsler gelmeden içeriye girdiler orada. Fakat ben bir kuşkulandım. Yani... E... Bir de inandırıcı da gelmedi bu kadar kalabalık o lokantaya gitmiyor otobüsleri de bırakmıyorlar normalde antika birden sonra dağılmaları gerekiyordu çünkü ee, dağılmadılar ee, e, polis de normal davranmıyor nereye gitseler bir müsaade ediyor falan oysaki çok kalabalık bir topluluk ee, orada dışarıda bekledim otobüslerin gelmesini ve e, otobüsler geldiğinde bir baktım kimse inmiyor. Ve hareket etmeye başladı. Böyle koşarak bir otobüsün arkasına yetiştim. Arka kapıya böyle vurarak içeri girdim. Yani ne arıyorsun falan dediler hatta bana. Dedim nereye gidiyorsunuz söylemediler. Ee, nereye gittiklerini anlamaya çalıştım. Ee, sonra e, o zaman İnsan Hakları Derneği Tunalı Hilmi Caddesi'ndeydi. Ee, ve otobüslerin oraya yöneldiğini gördüm. Normalde o kadar seri otobüsü polis Ankara trafiğinde oraya sokmaz sokuyor. Ve bir anda böyle e, otobüslerden indiler koşarak derneğin olduğu binaya güya farklı kentlerden gelmişlerdi ama hepsi biliyor derneğin yerini. Zili çaldılar tek gazeteci benim umarım açılmaz falan diyorum açtılar kapıyı dış kapıyı. Ee, yukarıya çıktılar hızla o zaman derneğin başkanı Hüsnü Öndül'dü avukat insan hakları savunucusu içeriye girdiler ve girer girmez her tarafı dağıtmaya e, her tarafı böyle yıkıp yakmaya başladılar Hüsnü Öndül'ü görmedim iyi ki yok dedim. Bir önceki Başkan akım bir daha silahlı saldırıya uğramıştı. Umarım Akın Bey yoktur burada diye geçiriyorum içimden. Linç ederler diye. böyle Çünkü yüze yakın insan girdi derneğe ve herkes kağıtları yırtıyor, masaları deviriyor. O zaman dijital makineler yoktu. Filmle çalışıyorduk, sen de çok iyi bilirsin. Bize böyle parça film, biz bir de genç muhabiriz, bize tam film de vermezlerdi. Parça film var. Ben de makinemi kontrol ediyorum ve dört kare kaldığını gördüm. Sadece hani neyi çekeceğim neyi çekmeyeceğim böyle birkaç kare çektim ama o da Hüsnü Öndül'ün geldiğini gördüm. Gelir gelmez de ona saldırdılar zaten böyle boğazını sıkıyorlar tokat atıyorlar vesaire. Ben önce o refleksle o kalan iki kareyi bastım ee, ve sonra polisi aradım dedim bağırarak. Polis geliyor dedim bilmem ne. İçlerinden bir avukat da beni fark etti. O zamana kadar ben o kalabalıkta bir, bir gazeteci ...gibi görünmeden böyle çalışabiliyordum. O avukat... E, ...gayba kendisinden korktu. Çünkü onları kitleyi yönlendiren bir pozisyonda... ...kalacaktı. Durun ne yapıyorsunuz falan... ...diye bağırmaya başladı. O sırada dedi ki sen filmleri... ...versene arkadaşlar zarar görmesin diye. Ben makinemi alırlar... ...elimden bir biçimde o kalabalıkta diye. Filmleri çok hızlı... ...şey yapıp çıkartıp böyle ceplerimi de... ...ararlar diye iç çamaşırımı içine soktum... <gülüyor> Ve hızla oradan çıkmaya çalıştım. Bir Hüsnü Öndül'e de baktım, onu böyle rahat bırakıyor, avukat önlerine geçmiş falan diye. Ee, o zaman hızla gazeteye koştum, yoldan aradım ama bir de dijital dönemde olmamanın handikapı nasıl çektim acaba? Neyi çektim ve nasıl çektim? Hani Bütün gazeteyi ayaklandırdım böyle bir baskın oldu diye ama sonra böyle filmlerin başında bekliyorum. Evet. Hakikaten tam Hüsnü Öndül'ün dayak yeme anı, boğazının sıkıldığı anı çok net ve O zaman işte o 8 sütü manşet dediğimiz, e, hani normalde Öcalan duruşması manşet olacakken, Öcalan kararı, bizim Milliyet Gazetesi o fotoğrafla çıktı. E, Hüsnü Öndül de akşam o sayede... Kurtuldum diye bir mesaj yayınlamıştı. İşte o gazeteci arkadaşı olmasa tanımıyordum o zaman kendisini. Ee, onun için de ayrıca sevindim. Haberde önemli bir atlatma haberi oldu.
0: Evet burada gördüğüm kadarıyla e, bu habere seni götüren, çünkü gerçek anlamda bir atlatma haberi olmuş. Çünkü e, orada başka gazetecilerde varken sen birincisi takip ettiğin kitleyi bırakmamışsın. Evet. Bazen biz böyle söyleriz genç arkadaşlara yeri gelir yemeyeceksin, içmeyeceksin hatta tuvalete bile gitmeyeceksin.
1: gitmeyeceksin
0: evet. Biz böyle yetiştik. Sen de ne kadar soğuk olursa olsun bırakmamışsın. Ama bir başka enteresan nokta Sezgilerin biraz o kitleyi analiz etmesinde Etmen de sana zannediyorum seni bir yönlendirmiş yani burada başka bir şey var şeklinde bir koku aldığını anlıyorum açıkçası. Evet ben
1: yani sokakta çok çalışan bir gazeteciydim ve yani hala da hani bir kitle biraz daha normal mi? Yani bu memur da olabilir, esnaf da olabilir, bir öğrenci eylemi de olabilir, oradaki atmosfer ne ve ne olabilecek? Onu hem deneyimle hem de biraz inatla biraz da iyi gözlemleyerek seçebildiğini düşünüyorum ben. Eğer o alanda biraz pratikin oluyorsa biraz bu davaları yakından izlemenin de etkisi oldu. Yani onu normal bilmeyince, normal görmeyince ortamı onun inadıyla biraz aslında takibin sonucunda onu fotoğraflayabildik.
0: E, yargı muhabiri olmanın... E... Kaderi herhalde özellikle de Türkiye'de. Şimdi yine başka üzücü bir e, habere e, doğru yol alacağız. 2007'ye geleceğiz. E, benim de kişisel olarak tanıdığım ve çok saygı duyduğum, sevdiğim gazeteci Hrant Dink'in e, öldürülmesini e, takiben e, o süreci, yargı sürecini sen de e, izledin. E, ve... E, e, Orada da sana e, gene zannediyorum ödül getiren bir başka e, habere e, imza attın. Seni dinleyelim.
1: Ya o dönem e, tabi hani cinayetten hemen sonra özellikle bu Trabzon'daki yapılanma bütün gazetecilerin ilgisini çekiyordu. Yani bu çete kim? Biraz da böyle hafifleştirmeye çalışıyorlardı. Yani işte bunlar lümpen bir çete, sokak tabi araya gelmiş insanlar gittiler, Hrant milliyetçi hassasiyetlerle öldürdüler gibi bir tablo yaratılmaya çalışıyordu. Biz de bunun öyle olmadığını, sistematik bir nefret süreci olduğunu, bunlara yol verildiğini anlatan, Haberleri kovalıyorduk hani çünkü çok açık bir tablo var yani Trabzon'da 3-5 genç hadi bir silah bulalım da gidip Hrant Dink'i öldürelim demez böyle yürümez bu işler. E, bu süreci araştıran hani birçok gazeteci arkadaş da vardı bu davaları didik didik eden ve gazeteciler bence önemli işler yaptılar o dönemde. Bu cinayetin nasıl bir e, devlet güdümünde bir işlenen cinayet olduğunu da gazeteciler ortaya çıkardı. Ben de bunun ucundan tutan gazetecilerden biriyim. E, o dönem e, şunu hatırlıyorum, dava dosyalarına böyle bakarken Yasin Ayal yani Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi... E, onun dosyasına bakarken geçmişinde hani başka gazeteci arkadaşlar da yazmıştı bunu. E, Trabzon'da McDonald's'ın bombalanması ve çok sayıda çocuğun yaralanmasıyla sonuçlanan bir eylemi olduğunu gördüm. Şimdi bombalama gibi ağır bir eylem ve çocuklar yaralanmış. Hani ölüm yok ama e, ya bu adam nasıl dışarıda e, bu kadar az yatmamış olması gerekiyor. Çünkü eylem tarihine bakıyorsunuz. Bir de Krantnik cinayeti tarihine bakıyorsunuz. Bu adamın dışarıda ne işi var sorusu gazetede dosyalara bakarken aklıma geldi ve bunun peşine düştüm. Ee, bunun peşine hani birkaç ayaktan düşülmesi gerekiyordu. Bir tanesi Trabzon'a ya. Ee, çünkü Trabzon'da bu eylemi yapmış ve mahkemeye çıkmış. Bir diğeri e, Yargıtay'a ya. Çünkü dava orada bitirilmiş, çok kuşa dönmüş bir ceza almış bunu biliyorduk. Ve Yargıtay'a gelmiş ama görüyoruz ki Yargıtay da cezayı onamış olsa Hrantling cinayetinin işlendiği aşamada bu adamın dışarıda olmaması gerekir. O ceza infaz süreçlerini takip ettiğinizde size böyle bir matematik veriyordu dosya. Bunun üzerine ben önce Trabzon ayağını araştırmaya başladım ve çok absürt bir tablo çıktı önümüze çünkü normalde böyle genellikle mahkemeler ağır suçlarda yaz döneminde tahliye kararları vermezler. Bu adamı yaz döneminde böyle ağır bir suçtan nöbetçi bir heyet tahliye etmiş ama nöbetçi heyetin de ceza, ağır ceza mahkemesiyle ilgisi yok. Biri ticaret mahkemesinden gelmiş biri bir başka yerdeki yedek üye. Bunlar toplanmışlar ve adamı tahliye etmişler. Henüz o aşamada da şunlar ortaya çıkmamıştı. işte dosyada Erhan Tuncel, gene Dink cinayetinin faillerinden, onun emniyete muhbirlik yaptığı, işte MIT'le çalıştığı, jandarmanın başka bir birisini kendisini tuttu falan. Bunlar daha açığa çıkmamıştı o süreçte. Devletle de bu kişilerin bağlantılarını araştırıyorduk. Bunu bulunca bu tahliyeyi bu sefer gerekçeli karara ulaşmaya çalıştım. Ne, ne deniyor? Hangi gerekçeyle bu heyet bunu tahliye etmiş? E, o kararlar da bir itinayla gizleniyordu aşamada. Oradaki kaynaklara ulaşıp, yani aslında Ankara bağlantılı, kime sorabilirim, nereden alabilirim dosyayı, e, onlardan yararlanarak o bilgilere ulaştım. Ve gerekçeli karar bırakılması son derece absürttü ve önümüzde bizim şöyle örnekler vardı çok yakın dönemde. Ankara'da mesela öğrenci eylemine katılmış, iki senedir hapis yatıyor. Bir tarafta e, gitmiş McDonald's'ı bombalayıp çocukların yaralanmasına neden olmuş, sekiz ay hapis yatıp çıkmış, tutuklulukta tahliye edilmiş, iyi hali gerekçe göstererek. Ben önce bunu haberleştirdim o aşamada, bomba adaleti dedim. Yani... Bir tarafta bombalayan var, bir tarafta sadece basın açıklamasına katılacak öğrenci var. Biri iki yıldır yatıyor, biri sekiz aydır yatıyor. Devamında dosyayı biraz daha kurcaladığımda ve Yargıtay'daki kaynaklardan da o tarih dizgesini falan al, almayı başardığımda şunu gördük. Ee, aslında Dink cinayeti öncesinde bu kişi önce tahliye edilmiş. Daha sonra cezası, o kuş gibi verilen ceza onansa aslında cezaevinde olacak ve bu çeteyi yöneten kişilerden biri olamayacak. Yargıtay... Bu dosyayı e, aylarca bekletmiş, gündemini almamış ve zaten dink cinayetinden sonra apar topar dosyayı tamamladılar. E, bütün bu süreçlerin hepsini ayrı ayrı haberler yaparak ama o bombalamayı odak alarak Yasin Hayal üzerinden 2-3 e, seri haberle bomba adaleti ve Yasin Hayal'e e, dink cinayeti öncesinde geçilen tırnak içinde yargı kıyakları diye bütün o süreci haberleştirdik.
0: Peki burada seni diğer gazetecilerin önüne geçiren unsuru nasıl tanımlarsın?
1: E, i̇ki şey. Bir, e, belki yargı muhabirliği yapmaktan kaynaklı. Çünkü birçok gazeteci arkadaş o süreçte süreçle yakından ilgileniyordu. Ve Trabzon'daki dosyayı çok iyi yazan arkadaşlar da vardı. Onlar da önemli haberlere imza attılar. E, bir, yattığı süre ve onu tahliye eden heyeti, deşifre eden ilk e, kişiydim ben. Bir ikincisi eylemle ceza aranı, arasındaki orantıyı çıplak biçimde gösterme şansını bulduk. Bir üçüncüsü de din cinayeti öncesi bence en önemli kısmı buydu. E, Yargıtay'daki dosyanın bekletilerek Yasin Aya'yla o ortamı oluşturulması için fırsat tanındığını ve bunu bilerek yapıldığını e, o haberlerle deşifre ettik. O bizi bir adım Öne geçirmiştim.
0: E, fakat burada enteresan olan e, hem e, Yargıtay'da e, bir e, sakat süreç var ama bunu ortaya da aslında Yargıtay'daki kaynaklarınla çıkarıyorsun.
1: E, tabii yani çünkü genellikle şey zannedilir bizim alanın dışından gelenler. Hani böyle mahkeme kararları bir tarafa asılıyor ya da işte savcılık soruşturmaları biz de onları alıyoruz yazıyoruz falan gibi düşünülür öyle değil tabii yani Türkiye'de özellikle yargı polis adliye sistemi gizlilik üzerine kuruludur ve siz hani bir yargıtay kararını bulabilirsiniz ama işte tebliğname ne zaman gelmiş kaç aydır orada bekletiliyor niye gündeme alınmıyor niye bütün bunları siz hep kaynaklarla halletmek zorundasınız. Ben de o kaynakları zorlayarak o bilgilere eriştim.
0: Ve belki de şunu da unutmamamız gerekiyor ki hiçbir kurum yeknesak değil. E, orada da farklı e, kişiler var. Çünkü sonuç olarak yargıtaya e, zarar verebilecek bir e, süreçle ilgili bilgileri gene yargıtayın içinden e, birilerinin vermiş olması da dikkat çekici tabii değil mi? E,
1: öyle aslında Grant Dink'i hedef gösteren süreçte bile öyleydi. Yani o meşhur Dink'in yargılandığı davada Yargıtay 2'ye bölünmüştü, birisi nasıl böyle yaparsınız demişti, Yargıtay'da da bazı insanlar bütün bu süreçte Yasin Ayal'in korunması, diğer davalara olan yaklaşım içlerinden rahatsız oluyorlardı ve bunun gösterilmesini istiyorlardı.
0: Evet benim de gazetecilik tecrübemde zaman zaman bazı kurumlardaki görüş ayrılıklarının aslında biz gazeteciler için ve sonuçta kamuoyu için iyiye yaradığı bu görüş ayrılıklarının özellikle de doğru bildiğini düşündüğü insanların gazeteciler aracılığıyla doğrunun ortaya çıkması için özel bir çaba ve zaman zaman da cesaret vermeleri de önemli bir şey. Ben bu örnekten de bu sunucu çıkarıyorum kendi yaşamımda meslek yaşamımda gördüğüm gibi kurumlar içindeki insan farklılığı, görüş farklılığı da zaman zaman bizim lehimize işlemiştir. Tabii ben
1: hatta biraz daha basitleştireyim bunu ben genç arkadaşlara bunu çok söylerim ben de adliye muhabirliğine adliyede Ankara adliyesinde başladım da bundan çok faydalandım. Bir kurumda bir ötelenenler vardır bir de gözdeler vardır o ötelenenleri işte ücra bir daireye sürülenleri istediği işi yapamayanları onları bir kovalayın derim yani onlar dertli kişilerdir ve onlar mutlaka haksızlığa uğrama duygusuyla sizinle başka türlü temas kurarlar.
0: Peki bir üçüncü atlatma haberini daha anlatmanı istiyorum. Bu biraz daha yeni tarihli, 2019 tarihli. Seni dinliyoruz.
1: Benim çok önemsediğim bir haber ve aslında hani Türkiye'de habere son dönemde çok değer verilmiyor biliyorsun. Yani hani çok, çok çabuk tüketilen bir şey. Belki memleketin her tarafı haber kaynağı o, patladığı içindir. Haberle dolu olduğu içindir. Ama ben kişisel olarak çok önemsiyorum. Çünkü... Ben Meslek Yaşam'da Hizbullah Örgütü'nün işte domuz bağı sürecini de gördüm. Domuz bağı ile öldürülenleri de gördüm. Onların cesetlerinin çıkartılmasına da tanıklık ettim. Ve Hizbullah'ın nasıl korunduğunu da haberleştirdim. Daha önce lider kadrosunun bırakılmasını da haberleştirdim. Bu da 2019'daki de bunun bir uzantısı aslında. Ama biraz böyle tesadüflerle önüme düştü. Bir Anayasa Mahkemesi kararı... İşte bir PKK üyeliği dosyasından uzun süre tutuklu kalan ve dosyası ele alınmayan... E- çok uzun yıllarda cezaevinde geçiren bir kişinin anayasa mahkemesine başvurusu ve bunun üzerine verilen bir hak ihlali kararını buldum. Normalde hani bir yargı muhabiri için önemli bir karar.
0: Yani basitleştirmek gerekirse diyor ki şahıs ben çok uzun zamandır hapisteyim benim evet. davam ele alınmıyor. Büyük bir haksızlıkla karşı karşıyayım hak evet. ve mahkemeye başvuruyor anayasa Anayasa
1: mahkemesi. mahkemesine bireysel başvuru yapıyor. Anayasa mahkemesi de evet doğru bu hak ihlali bunun tahliyesi gerekir gibi bir karar veriyor. Şimdi... Hani çok büyük haber değil ama önemli bir karar, emsal bir karar. Biz yargı muhabiri olarak bu kararı müstakil olarak yazarız normalde. Ama sonra avukatı dikkatimi çekti. İnsan Hakları Derneği Başkanı olan Öztürk Türk Doğan'dı. Dosyanın avukatı. Öztürk bir aradım. Normalde aslında biz kararlarda böyle kaynaklara, ikinci kaynaklara çok dönmeyiz. Yani o karar önümüzde zaten yazarız yargı muhabiri olarak. Ama dosya enteresan geldi dedim ya bu kişi tahliye edildi mi diye bir sorayım. Hani anayasa mahkemesi çünkü ikinci bir haber çıkabilir. Tahliye edilmemişse anayasa mahkemesi kararına uyulmamış olur falan. Hani biraz daha boyutlandırmak istedim. Onunla konuşurken şöyle bir şey dedi. Ya biz dedi bu dosyadan tahliye alamadık ama başkaları bizim dosyadan tahliye almış. Dedim başkaları kim? Ya dedi bu Hizbullah üyeleri galiba. Kim bunlar dedim karar var mı? Ben bir bulmaya çalışayım dedi ben öyle deyince ve Birkaç gün sonra beni aradı. İşte Diyarbakır merkezli bir dosyaydı. Diyarbakır'da 7-8 kişi için tahliye kararı verilmiş dedi. Ama dedi yani bunların dedi bu kararı bulup e, emsal gösterip yani bir PKK davası kararını buluyor. Üstelik de davayı açan kişi tahliye edilmemişken e, bunları bunu bulup emsal gösterip kendilerinin tahliye edilmesi çok acayip bir şey ve kararları çok gizliyor mahkemeler alamıyoruz avukatlar olarak dedi. Fakat Öztürk Bey Bey'le konuşurken başka yerlerde de olabileceğini düşündüm. Ona da söyledim. Evet dedi yani artık bunu araştırmamız lazım ve işte aklıma hani bu siyasi nedenlerle, siyasi dava dediğimiz davalar bunlar. Başka cezaevleri nerede var? Tek tek onlara bir. Orada da tanıdığım avukatlar var insan hakları alanından. Hepsinden bir ricada bulundum yani Van'daki avukattan da İzmir'deki avukattan da işte Elazığ'da bir avukattan da ya böyle toplamda 7-8 yerden bu e, Sadı Öztürk Bey de araştırmaya başladı. Ve bir süre sonra avukatlar dönüş yaptı hepsi de çok zorlandılar yani ben ama çok rica ediyorum lütfen şuraya da bir sorun tekrar buraya da bir sorun falan diye. Evet diyorlar böyle tahliyeler olmuş. Başta kararları bulamadık. O kararlar için başka kaynaklara ulaşmaya çalıştık. Sonra bir tablo ortaya çıktı ki Türkiye'nin değişik yerlerinden e, hatta çekinerek yazdım net sayı bulamadık çünkü. Elimde bir bölüm kararlar var ama bunun çok üstünden olduğu anlaşılıyor. Türkiye'nin çeşitli cezaevlerinde yüze yakın Hizbullah hükümlüsü tutuklu değil bunlar hükümlü ve hüküm giydikleri dosyalar Cinayet, suikast, işkence, domuz bağı gibi çok çok radikal eylemler ee, ve yani bir konserin şehit edilmesi, bir askerin şehit edilmesi gibi olaylar da var. hani Türkiye'de hiç hoş karşılanmayan tırnak içinde ee, bu kadar radikal insanları bu karara dayanarak emsal göstererek tahliye etmişler ve sonra ben araştırmayı tekrar devam ettirdiğimde bu sayının yüzün üstünde değil 400'e yakın olduğunu. Ve bunların e, çok büyük bir bölümünün yurt dışına kaçtığını öğrendim. E, bunu da haberleştirdim. E, ve hani kimse e, çıkıp da şey diyemedi. E, ya hayır şu yanlış bak bu bu nedenle talih ediyor. Çünkü kararlarla da destekledik ama sadece artık herhalde bizim yazdıklarımızdan utanıp o ilk anayasa mahkemesi kararını Alan kişiyi tahliye ettiler bu kadar Hizbullahçı yetmişken. Ama benim meslek hayatımda böyle 2-3 ay boyunca o Hizbullahçılardan gelen tehdit mesajlarıyla işte uğraştığım bir şeye yol açtı. Ve hala da takip ettiğim bir konu. Çünkü o tahliye kararlarından sonra mahkemelerin yeniden dosyalarını ele alıp bir karar vermeleri lazım. Bu davalar bitmiş değil. Tahliye oldular ama. E, fakat artık ulaşamıyorlar bu kişilerin çok büyük bir bölümü yurt dışına kaçtı e, ve her biri çok ağır suçlardan cezaevinde olması gereken Hizbullahçılar önce lider takımı sonra da eylemci takımı ile beraber yargı eliyle kurtarıldılar.
0: E ee, bu yakın tarihli e, haberi özellikle anlatmanı istedim. Çünkü e, zaman zaman e, biz e, gazeteciler ve genç gazeteciler de Türkiye'nin içinde bulunduğu e, ortamda haber çıkarmanın çok zor olabileceğini düşünebilirler yani diyebilirler ki ya eskiden daha rahatmış biz çok zorlanıyoruz diyebilirler ama her zaman ortam ne kadar zor olursa olsun her zaman bir yolunu bırakıp bulup haberi çıkartabiliyoruz bu birincisi İkincisi de bu benim açımdan şöyle bir örneğe de işaret ediyor bazen biz gazeteciler doğrudan haber kaynağına ulaşamadığımızda aracı kullanıyoruz Ol- Olaylı olarak evet. Değil mi? Senin açından da böyle bir gazeteci avukat işbirliği gibi bir durum olmuş. Sanki. Evet
1: onları biraz alarmize edip onları çalıştırmak denen. Yani ben aslında sadece Ankara'dan telefonları rica ediyorum aslında. Yani orada emeği gösteren, dosyayı bulan, kararı bulan insanlar hep hukukçular. Ee, onlar için de zor bir şey olmasına rağmen hani hem geçmişteki ilişkilerimiz hem meselenin önemli olduğunu karşıya kavratmak. Yani bu bak böyle bir sonucu var bu işin sadece orayla sınırlı değil diye. Değişik yerlerdeki insanlardan destek bularak onlara belki bir anlamda muhabirlik yaptırarak tırnak içinde bütün haberi oluşturmak mümkün oldu.
0: Peki şununla kapatayım. Türkiye gibi hak ihlallerinin çok yoğun olduğu özellikle son yıllarda tabii yargıyla ilgili de çok vahim eleştirilerin de olduğu bir ortamda yargı muhabiri olmak insanı depresyona sokmaz mı?
1: ya yani, muhtemelen biz ben şöyle bakıyorum hani geçmişte bir çalışmaya katılmıştım hani t- gazetecik ve tramva ilişkisi diye gazeteciler niye tramva yaşamıyor diye orada bir psikologun söylediği şeyi unutmuyorum ertelenmiş tramva ve yas diye bir şey vardır dedi yani siz o sıcak olgunun içinde şeyi hissetmezsiniz hani yara sıcaktır ve onu hissetmezsiniz. Hani muhtemelen galiba meslekten koparsak bir gün e, bütün bu sıcak, o Türkiye'de sıcaklık bitmediği için e, ancak biz meslekten kopup o sıcak atmosferden bir gün koparsak ya biz ne yaşadık diye e, bir böyle tahayyül etme şansımız olacak. Yoksa böyle katlanarak artan bir ortam var bütün bu hak ihlallerinin. Onun sonu gelmediği için de sıra tanığın travmasına gelmiyor aslında. Asıl travmayı yaşayan insanlar varken. Ben de hani gazetecilikte tanıklığın abartılmaması gerektiğini düşünüyorum ama sevinçli haber çok azalıyoruz. Onlara da çok sevinerek kendimizi korumaya çalışıyoruz. Gelecekte umarım travmalar az olur yani.
0: Evet ve en azından e, hani eğer bir yaz yaşayacaksak meslekten ayrıldıktan sonra o travmayı yaşarken e, ama e, bir şeyleri doğru yapmış olmanın e, doğruları ortaya çıkarmış olmanın e, misal e, belki sen orada olmasaydın e, birinci haberinde e, dernek başkanı belki çok daha e, vahim bir e, sonuçla karşılaşabilirdi e, insan hayatına değmiş ve e, zaman zaman e, Birebir sonuç almış olmanın getirdiği kısmi bir memnuniyetin bu travmayı, bu yası azaltmasını dileyelim. Gökçer Tahincioğlu çok teşekkürler. Ben çok
1: teşekkür ben ederim çok sağ. Ben ve
0: genç meslektaşım duyguyla bizim sorularımıza cevap verdiğin için.
1: Çok teşekkür ederim çok sağ. Ol.
0: Atlatma Haber Podcast serisi Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Atlatma Haber kanalının sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.